0: 礼堂，世界上离天空最近的康巴小城，天空纯净，一如史前，神灵和敬畏无处不在，恣意与炙热的眼神在晴空下闪烁，阳光和时间都绰绰有余，到处弥漫着前世的宿醉和对快乐的耐心，屈膝。雪山下纯洁的康巴少女，杜冬，被爱神之箭射中的东部青年。康巴之前，我没有信仰；此去经年，我懂得了忧伤。康巴情书，一本写给姑娘屈膝的书。作者：杜冬。播讲：佳琪。2010年8月8日，李唐晴。我一次一次的来到礼堂，似乎就是为了再一次的告别。礼堂城阳光出奇的明媚，似乎打算晒干泥泞的草原公路为我送行。每天缩在我床头睡觉的流浪小狗恰巴糖，发疯般的追逐吓唬小牦牛。完全不知道施舍他三把、分享枕头的施主，就要远行。我又一次站在礼堂阳光灿烂的十字街头，各色人等、贝母、虫草、八方神佛都在太阳下闪闪发光，喜气洋洋。家在三千公里外，四千米以下，而我在这里，意义逐渐消失和融化。我不知道自己来这里干什么，也不知道回去要做什么，不用去思考今天是哪一天，更不去想我是谁。我越来越深地沉入生活的河道里。我可以看着孩子的口水一滴滴地掉下来，以此度日。这里有一个我爱的女孩，我爱她窗前未开的格桑花，爱她在楼梯口洗头的样子。不过。这不是全部，这里有一群喜欢我，也让我喜欢的人。也许吧，他们的生活和其他任何人的生活都很相似，尤其和我去过的旱地农村相似。较少的需求，也较少条框，较多安宁，较多虔诚。时间不再需要打发和填补，想法也不再多变。无事可干的时候，可以平心静气地静观时间，像酥油一样慢慢地融化。许多事关重大的事情，到了这里，都像跌进了时空的泥塘，消磨了锐气和紧急，更无所谓对立和差别。世间万物在日光下渐渐剥蚀了颜色，消失了名字，只剩下本质，仿佛是在世界刚刚诞生的时刻。万事万物还没有来得及命名，也没有来得及伸展，只有粗朴的形状。我最后一次为了总是饥肠辘辘的阿日，最后一次加固了总是摇摇欲坠的厕所。突然想起一个朋友写的诗：“你是我最初看见的雪山，也是我最后看见的河湾。”我该如何回忆这段时间？我能否紧紧关上笔记本，把这一切回忆带走？当我再次展开笔记本，这一切的生活又跃然而出，带着久违的笑容和热气。不，我不能，我连姑娘的眼神都带不走，更别提带走生活了。我站在某一条小巷泥泞的路口，泥马石堆在一边，这里我来过吗？还是？从没有走过，我以后会经过吗？还是会遗忘？两个女人背着包袱从我身边经过，好奇地吐出舌头，痴痴地笑着走了。他们走开了，寂寞的小巷里一片干热，我也走开了，只是走着，没有别的意义，也不需要别的意义。李唐人和屈膝的家里人如何看我？我也很好奇。语言不通，我基本也就是个吉祥物。其实，在礼堂最了解我的，就是不搭理我的屈膝。不过，既然大伙都围着火炉坐着，那么我是否存在，也不过是或多或少的一碗酥油茶而已。而且，藏族人觉得冥想的人都颇有智慧，因此，我不妨做出冥想状。何况，茶自会有人给你不断的续满。我的心在酣睡，不知道是不是缺氧的原因。酥油茶把我灌得无私无欲，即便是失望和忧郁，也像冰凉的河水般温柔，失去了激烈的锋芒。愤怒或是悲泣，转眼都变成悠然的冥想和长久的等待。我走上街，看看各色稀奇古怪的东西和喜气洋洋的人，或者坐在空茶碗边继续冥想。或者干脆走到寺庙的大经堂前，和职业冥想者们坐在一块儿。但是我还渴望亲切的笑脸和令人激动的暧昧，需要看到姑娘灵活的眼睛，需要大雨落入草原，需要天地在我的冥想身后不断变化，有山顶的风，有杨树的低语，有变幻的云，有别人的欢笑，有孩子的嬉戏。有脚底的石子。印度人说，世界是梵天的一个梦。梵天的这个梦为何如此亲切，而又如此模糊不清？或者，这不过是我自己的一个梦？佛教说，境由心生，心外无物；又说，心如流水，生灭不住；心如闪电，念念而灭。那么这一切也许不过是在我的梦中发生，也许是在屈膝的梦中发生，甚至是在阿日的梦中发生吧。梦醒之时就彼此消失，各自去做别的梦。可是这个梦多美啊！我在梦里醒来和沉睡，阿日在替我守门，屈膝在读书和微笑，我从来没有睡得如此安宁过。扎西说过：“你可以自由的来到你爱的姑娘身边，这就是幸福了呀。”是的，即便是梦吧，在屈膝的身边，那些最孤独的日子，也比我不在他身边最快乐的日子要幸福百倍。今天我一直忙着告别，现在日光已经暗淡，我也该回家了。在我手中端着屈膝爱吃的莲藕。三天前我就在小吃店里预定好了。晚餐一如既往的热烈，时时停电，大伙儿就在烛光下互相敬酒。女人们困得睁不开眼，男人引吭高歌。我献哈达给罗桑以及家里的长辈，所有人都在笑。罗桑用哈达打了个金刚结送我，能保平安和顺利。我的话异乎寻常的多。我给家里的女人们敬酒，感谢每一碗酥油茶和每一碗米饭。女人笑着，我也笑。我想，就这样吧，该告别了。可是，该死的一息在我耳边说：“难道你真的不想哭吗？”于是，泪水突然冲出，无可阻挡，好像被人狠狠地在眼睛上打了一拳。我低头端起碗。泪水狼狈不堪地落入茶碗里，我赶紧用茶碗挡住眼，结果眼泪又洒在碗外，逃无可逃，喉咙被紧紧地堵住了，不敢说话，热茶荡漾在喉头。我找到了，终于找到了他，但是又一无所获，我究竟为何流泪呢？一夕用力拍打我的后背，我胡乱夹起什么拼命的吃。我也大力的拍一夕的背，笑着说明天的路好不好走。我看见泽仁侧过身去擦眼泪，阿妈拉姆的高原红上也湿漉漉的。屈膝进来，愣了一愣，摇摇头说：“都不要喝了。”屈膝之前在热情的给画匠们盛饭，我的碗放在他的面前，则一直空着。就这样吧。我下楼了，一夕跟在我后面，我很想搂着她。我本想对一夕念一首我挺喜欢的诗，但是我醉了，就忘记了。第二天黎明，我背上登山包，悄悄打开门，礼堂曙色未明，和我来时的暮色难分彼此。屈膝抱着我酒醉后忘拿的外衣。站在门外。